0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást.
0: Reklám Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. <tos> a szakácskönyvekről fogunk beszélgetni. közel közelmódban az elmúlt hónapokban megjelent remek szakácskönyvet ajánlok, aztán pedig jó izően fogok beszélgetni Mautner Zsófival legújabb könyvéről, a falusi konyhámról, mindezek előtt pedig a szakácskönyv kiadás történetét. Próbálom összefoglani. Már amennyire 10 percben ez lehetséges. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A szakácskönyv műfaja majdnem idős a könyv műfajával. Fennmaradt három akkát tábla az ókori mezopotámiából, amelyek időszámításunk előtt 1700 körül származnak, és itt már recepteket, vagy ezeknek töredékeit is olvashatjuk. Aztán az ógörög Archestratos költő és gasztronómus időszámításunk előtt 330 körül írt egy költői szakácskönyvet, amelyben hangsúlyozza a friss és jó minőségű alapanyagok használatának fontossága. A legkorábbi ismert szakácskönyvet a római Apicius, híres Római ínyenc írta, de Rékoki a főzésről cimmel. Ez a kézirat feltételezően a 4. vagy 5. századból származik, de valószínűleg már korábbi receptek is vannak benne. A középkorban a szakácskönyvek kézzel írott kéziratok formájában jelentek meg. Ezeket gyakran kolostorokban élő szerzetesek készítették, akik aprólékosan lejegyezték receptjeiket és kulináris ismereteiket. Ahogy nőtt az írástudás, tudás, úgy terjedtek el a kézzel szakácskönyvek az elit és azok körében, akik megengedhették maguknak ezt a luxust. Az első nyomtatott szakács, könyv Platina, de Honeste Voluptate et Valetudine című könyve volt, hát a helyes örömről, vagy a becsületes élvezetről és a jó egészségről a címe. Latin nyelven íródott, tehát, és 1474-ben jelent meg, mindössze 19 évvel a Gutenberg Biblia után. Egyébként Bartolomeusz Platina, Reneszánsz receptjei az első nyomtatott szakácskönyv címmel pár éve magyarul is megjelent Darida Benedek fordításában. Magyarországon már a 14. századból is ismerünk töredékes gastrofejezéseket, például a hústörtelékes magyar torta receptjét, bármi is lehetett az. Aztán a 16. században született meg az első igazi szakácskönyv, melyet szakácstudományok címen állított össze az erdélyi fejedelem udvari főszakácsmestere, és rögtön 792 recepttel gazdagította a magyar konyhaművészetet. A könyv egy főúri udvar konyhájának minden enged bepillantást, nem tudjuk, hogy a köznép mit koriban, a következő évszázadban egészen pontosan 1695-ben íródott a szakácsmesterségnek mesterségnek cimi munka, amely hivatalosan az Európa Szerte ismert erdélyi nyomdás mistót Valusi Kismiklós neve alatt jelent meg, de a könyvet valószínűleg a Csíksomjói Ferences kolostor szakácsa írhatta, mistót falusi csak lektorálta esetleg, kiegészítette a szöveget. Ez lett tehát az első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv, mivel az előbb említett szakástudományok csak jóval a születése után 1890 jelent megnyomtatott formában. falusi könyve már jóval nagyobb hatással volt a magyar konyhára. Jól mutatja ezt, hogy az 1700 as években összesen 12 új kiadást élt meg. A népszerűség másik oka az lehet, hogy ez már nem csak a főúri berkekben terjedt el, a szerző kimondottan a becsületes közrendeknek azaz a kevésje jó embereknek szánta. A felvilágosodás korábban egész Európában megváltozott az ételek és a főzés megítélése. A szakácskönyvek gyakorlati kézikönyvekből, a gasztronómia, kulturális és filozófiai aspektás feltáró irodalmi művekké váltak. Ennek talán legismertebb vagy legfigyelemreméltóbb példája, Jean Ante Briant-Savaren la Physiologie de Gut, azaz az izlés fiziológiája című 1825-ben megjelent műve, amely az étkezés pszichológiai, szociológiai, sőt filozófiai dimenzióival is foglalkozik. Ő mondta először, mondd meg, mit eszes, megmondom, ki vagy. Vagy ugyancsak ebben a korban született Alexandre Dumas szakácskönyve a konyhaszótár, ami nemrégiben Magyarországon is megjelent szedkényi olga fordításában. A francia polgári konyha innentől kezdve az egész világon, de Európában mindenképpen első számú konyhának számít, így Magyarországon is. Aztán az ipari forradalom jelentős változásokat hozott a társadalomba beleértve a főzési és étkezési szokásokat. Az urbanizáció növekedésével és a háztartási konyhák fejlődésével a szakácskönyvek egyre gyakorlatiassabbá és oktatóbb jellegűvé váltak. Az olyan szerzők, mint Isabella Beaton, Book of Household Management, azaz a háztartási menedzsment című könyve. ezen 1861-ből átfogó útmutatás nyújtotta a viktoriánus háztartás vezetéséhez, a főzéstől, a cselédek irányításáig mindent felölelt. Ebben az időszakban kezdtek el megjelenni azok a szakmai szakáskönyvek, amelyek már direkt szakácsoknak szóltak, dolgozó szakácsok használatára tervezték őket, vagy szakácsiskolák tankönyveiként. Az ilyen könyvek nem csak receptekkel, vagy technológiákkal foglalkoztak, hanem gyakran a kiszolgálással vagy a konyhai munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekkel. Sok ilyen könyve az otthoni szakáskönyveknél lényegesebben nagyobb mennyiségekkel foglalkozik, például literenként a szószokat tárgyalja, és hát nagyszámú ember számára készített ételek, vendéglátóipari környezetben történő elkészítése van ezekben a könyvekben. Ennek klasszikusa August Escoffier által kiadott Le Guit Culinaire, vagyis a Kulináris Kalauz esetleg az angol nyelven megjelent Culinary Institute of America által kiadott The Professional Chef című könyv, vagy aztán a 20. század elejéről a klasszikus Larus Gastronomica, azaz a larousse a Szótára. A 20. század a híres séfek felemelkedésének időszaka volt, megjelentek a híres Sztár szakácsok, akik átalakították a szakácskönyvek világát. Az egyik legkelendőbb szakácskönyvet Irma S. Rombauer, World Joy of Cooking címmel írta, azaz a Főzés öröme címmel. Ez először 1931-ben jelent meg, és rengeteg kiadás megélt, és azóta is sok konyhának az alapdarabja. Ma is ez vezeti a bestseller listát az Amazonon, megnéztem. Akár csak Magyarországon, Porvátilona, F. Nagyangél vagy Lajos Mari máig tartó sikerére érdemes gondolni. Aztán megjelentek azok a fajta szakácsok, akik már úgy viselkedtek. Mint a celebek a moziban, olyan, ahol már nem csak a recept, hanem a szakács személyisége is számít. Az ő, ős típusuk Julia Child, aki a francia konyha művészetének elsajátítása című könyvével megismertette az amerikai és angol olvasókat a nemzetközi konyhákkal. Ez a legtöbbet fordított szakácskönyv ma is a világon. Arról híres, hogy a francia konyhát az egyébként nem a különleges ízéről híres angol konyhában is általánossá tette, rendkívül sok nyelvre fordították le, nemrégiben magyarul is megjelent. A szakácskönyvek vizuális aspektusa is egyre fontosabbá vált a 20. században, a színes fényképek, illusztrációk jellemzik ezt az időszakot. Mostanában pedig a nemzetközi szakácskönyv kiadási iparágba egyre népszerűbbek a nemzetiségi vagy regionális konyhák receptjei, amit a szakácskönyv szerző személyisége is alátámozhat. tehát olaszos szakács, olasz szakácskönyvet ad ki franciás szakácsnő pedig franciást és fontos, hogy mit gondolnak a világról. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségtudatos és fenntartható főzés is, legújabban különösen a az éjszaki konyha válik egyre népszerűvé, természetesen az örökké népszerű mediterrán mellett, és a friss és szezonális alapanyagok kultusza is elindult. Egyre nagyobb teret hódítanak a tápláló recepteket, növényi alapú étrendet és a fenntartható főzési gyakorlatokat kiemelő szakácskönyvek. A szakácskönyvek globális piaca a becslések szerint ma több milliárd dollára tehető. Nyilvánvalóan az első nagy lendületét ennek a televízió adta, megjelentek azok a főző- és sütő műsorok, amelyeknek a népszerűsége sok embert tett a legtöbbet kereső szerző például azóta is világrekorder Ina Garten, aki több millió példányt adott el szakácskönyveiből a Barefoot Contessa egy amerikai főzőműsor volt, amelyet 2002 novemberétől 2021-ig sugároztak a Food Network műsorán, és jelenleg ez a legrégebbi műsor, ami, ami azóta is néznek, és a híres séf Ina volt a házigazdája, és lekörözött eladásokban olyan sztárokat, mint Nigel Lawson, vagy Jamie Oliver is, vagy gondoljunk az ő mintájuk alapján a magyar stály Aztán a második ilyen nagy hullámot a blogok indították el. A szakáskönyvek eladásának növekedése egy, egy időben történt az első ételblogok megjelenésével, robbanásszerű online forradalmával. A Publishers Weekly című szakfolyórat 2018-ban arról számolt be, hogy a szakáskönyvek eladásai több mint 25%-kal nőttek az előző évhez képest, és ezt a blogoknak tulajdonította. Innen indult el mai vendégem Mautner Zsófis, És végül az utolsó nagy hullám talán meglepő, hogy honnan indult, akkor Szakácskönyvek eladásai a Covid alatti két és fél három évben ugrászerűen megnőttek. Ennek a népszerűségnek az egyik oka az, az egyszerű tény, hogy a világjárvány idején az emberek egyre több időt töltöttek otthon, azért meg bezártak, az emberek pedig hozzászoktak az otthoni étkezéshez, és nem is feltétlenül tértek aztán vissza a vendéglőkbe, soha többé nem mentek be az irodába, például, úgy, hogy maradt az otthoni főzés, és nagyon sokan felfedezték a főzés és sütés örömeit, és rájöttek, hogy van idejük új hobbiuknak hódolni. A szakáskönyvek adásai eladásai 2021-ben 42%-kal voltak magasabbak a világon, mint egy évvel korábban, és ez az emelkedő tendencia, ha nem is ilyen mértékben, de azóta is tart. Szakácskönyvek eladásai nem lassultak. Az is egy jellegzetes tendencia, hogy online keresik az emberek egyre inkább a recepteket, de megveszik a szakácskönyveket is. A szakácskönyvek esetében az emberek különösen szeretik, ha van egy olyan könyv, amit a konyhapótjukra tudnak tenni, élvezetten nézegetik a színes képeket, szívesen lapozgatják, elmerülnek a sés személyes történeteiben. Hogy hogyan születtek ezek az ételek, de a receptet az anyaghányadokat már online nézik meg. Tehát a szakáskönyvek egyre inkább művészeti könyvekké válnak, vagy életmódkönyvekké. A nemzetközi kulináris szakemberek szövetségének felmérése szerint a szakácskönyv vásárlók 70%-a saját magának vásárol, Ez pont fordítottja, mint a legtöbb szépirodalmi könyvnél. A fennmaradók 30%-a pedig ajándékba veszi a szakáskönyveket. A szakácskönyv vásárlók fele állítja, hogy hetente legalább egyszer főz otthon, és az is jellemző, hogy a szakáskönyvásárlók, nagyon könnyen válnak szakácskönyv gyűjtővé, akinek már két szakáskönyve van, nem áll meg a harmadiknál, hanem megy előre. A legnagyobb szakácskönyvgyűjtemény a világon, a Harvard Egyetem könyvtárában található 20 ezer szakáskönyvet és más ételekkel kapcsolatos könyvet őriznek itt. Köztük a legkorábbi amerikai szakáskönyvet, valamint Julia Child, Fisher, vagy The, és egyéb híres séfeknek a személyes kéziratait. Könyvemberünk ezúttal, Mautner Zsófi. Akinek legújabb, 17. könyvéről fogunk beszélgetni. Ez gombozból is sok, ahogy szokták mondani. 2005 óta vagy jelen a magyar gasztrocénában, és 2009 óta jelennek meg a könyveid. Ez azt jelenti, hogy van év, amikor amikor több is megjelenik. Ilyennek tehát 2005-ben ezt az egész második karrieredet?
0: Amikor 2005-ben elkezdtem, akkor ugye még nem is váltottam hivatásosan pályát, ott még volt egy három év ilyen átmeneti, annyira nem is átmeneti időszak egyébként, mert akkor még Full-time diplomataként dolgoztam, tehát ugye az első három évben hobbiként e, írtam a blogot. 2009-ben léptem ki a diplomáciából, és azóta foglalkozom ezzel hivatásszerűen. Úgyhogy 2005-ben még fogalmam sem volt, hogy mi vár rám. Ezt teljesen őszintén mondom, hogy ez nem egy felépített, nem is tudom, brand, stratégia vagy tervezésnek az eredménye, hanem az elején azért elég teljesen sodrottam az egészen. Nyilván utána később már a hivatásban voltak olyan pontok, amikor döntéseket kellett hozni, és azt, hogy könyvek lesznek, azt igazi abból viszonylag hamar én is megállapítottam, és így vannak is terveim. Tehát azért én, én úgy gondolom, hogy az, az, ha nem is évente, de azért olyan két-három évente egy-egy kötet, az lesz, azt hiszem a jövőben is.
1: Mennyire tervezel előre? Tehát most például tudod, hogy mi a következő?
0: Mindig nagyon sok projekt van a csőben, tehát hogy mindig több könyvötlet van, és úgy párhuzamosan kattog az agyam. Tehát például ez a Kumarasi, ez a falusi könyv, ez is azért egy ilyen 5-6 éves terv, és utána mindig olyan, hogy mondjam, lelkiállapottól, időzítés, Től, más projektektől függ, hogy végül is mikor születik meg egy adott kötet, de mindig több terv van a fejemben. És
1: amikor eldöntötted, hogy akkor ez lesz, akkor csak azzal foglalkozol, vagy akkor is párhuzamosan csinálsz mindenféle és időnként beköltözöl a könyvírásba, és aztán ki... ki N Nem
0: költözöl. tudom sajnos azt megtenni, hogy kizárólag a könyvírással foglalkozzam, bár az lenne az ideális, tehát kíváncsi lennék egy olyan könyvemre, amit úgy tudok megírni egyébként, hogy beköltözök a könyvembe és tényleg úgy tudok vele mondjuk olyan mentális szabadságban foglalkozni vele, de egyébként. Ugye ez a falusi ház, ez arra nagyon alkalmas, hogy ott nagyon jól lehet alkotni. Tehát hogy én ezt egy ilyen alkotóháznak is használom, régebben főleg akkor jöttem rá valójában, hogy ott nagyon jól lehet, ingerszegény közegben, csendesen üldögélni és és írni, és nyilván ennek a könyvnek pedig az nagyon jót tett, hogy ezt ott írtam, vagyis nem is nagyon jót tett, ez azért írodott, mert ott ültem, és mi látsz.
1: egy kicsit erről, hogy hol is van ez a te falusi konyhád. Most mondhat, hogy kummadaras, úgyis emlegett, hogy kummadaras könyv magadban ez a munkacírme.
0: Magamban az a címe, hogy az anyukám könyve, mert ez a nagyszülői házban írodott, ugye ez az anyukám, anyukám szüleinek az öröksége tulajdonképpen. Ugye ez a Kumadaras nevű falu, ez az Alföld szívében van, nagyjából a Hortobágy és a Tiszatótól 20 kilométerre, pont egyébként olyan távban, hogy aki a Tiszatóhoz utazik, ami turisztikai vonzó terület, ugye onnan már nem nagyon megy tovább 20 kilométert mondjuk egy faluba, aki a Hortobágyra látogat szintén nem, aki Karszagra szóval turist vonzó úti céloktól, és ezért teljesen más is az egésznek a hangulata. Tehát ez szinte a semmi közepében van, nem pejoratív értelemben, hanem, hanem ez tényleg egy falu, egy 5000 fős, egyébként nem falu, hanem nagy kösség hivatalosan, az Alföld szívében, és ott készült, ott írodott ez a könyv.
1: De neked személyesen van kummadarasi identitásod, vagy, vagy egy visszajáró, vagy egy leszármazott?
0: Inkább az utóbbi. Ugye én eleve gyerekként lettem oda, mindig ledobva unokaként, tehát, hogy kisgyerekkorom, Kisiskolás koromban, ugye, vakáció elején szülők leadtak ott, és akkor nagyjából augusztus végén felhoztak. Úgyhogy van valós saját élményem arról, hogy ott milyen mondjuk két hónapot egy ilyen nyári falusi házban eltölteni. Egyébként nagyon érdekes, mert hogy m -m, például télen, meg ilyen őszi komorabb időszakban, csak jóval később kezdtem el visszajárni, most mondjuk így az utóbbi, nem is tudom, négy-öt évben, amikor nagyon rákattantam erre a, erre a házra, meg az alkotó erejére. És hogy úgy meg is döbbentem kicsit, amikor szembesültem vele, hogy más, hogy mennyivel más a falu egyáltalán, mint műfaj, meg a ház egy ilyen ködös, szürke őszi, meg téli hónapban, amikor négykor megáll az élet, és teljes monokrom színek vannak. Ugye ahhoz voltam hozzászokva, meg azt, azt ismerem legjobban, meg azt szeretem legjobban, ami ez a burjánzó zöld, reggel már csicsergő madarak és napsütés, úgyhogy ez egy, ez egy teljesen új színe volt egyébként a falunak, de nagyon szeretem ezt is.
1: Hogyha meg kéne határozni, hogy akkor ez most milyen fajta szakácskönyv, mert nyilván szakácskönyv, hogy ez egy hagyományőrző, a kummadara konyhát mutatja be, vagy ezek újra gondolt receptek, vagy ez neked, mint budapesti embernek a olvasatódán ennek a községnek a konyhájáról. Szóval mi ez?
0: Valahol a kettő Tő, vagy a több többnek az ötvözetet, tehát talán ez a budapesti visszajáró és a falusi identitással rendelkező szerzőnek a vegyes felvágottja, vagy nem is tudom ennek az ötvözete, nem könyv, tehát ez a könyv nem arról szól, hogy én ott felkutattam a régi nagykunsági recepteket, és akkor ezeket vagy klasszikus formában elkészítettem, vagy újra gondoltam, hanem igazából arról szól, hogy én ahogy járok ebbe a falusi házba, tehát hogy mondjuk havonta egyszer egy hétvégét, vagy nyáron kicsit gyakrabban, de hogy egy egy napokra, vagy egy, -egy hétvégére lemegyek akkor ott hogyan főzök? Ez részben, ugye, sok mindenkinek van ilyen, mondjuk, nagyszülői öröksége, de ugyanígy, ahogy mondjuk ti Balatonra jártok, vagy nagyon sokan a Káli medencébe jártok, azt te is tudod, hogy ott egy másfajta főzés van, mint egyébként a városi pörgős életben. Az is egyfajta falusi főzés, mert másfajta alapanyagokból gazdálkodsz, más a, nem is tudom, az eszköztárad, más a hely szelleme, tehát általában nem is kapsz kedvet ahhoz, hogy mondjuk, nem tudom, ázsiai csípős tésztákat készítsél egy ilyen közegben. Tehát én is. És egyébként itt Budapesten egy pörgös kozmopolita életet élek. Imádom ezeket a nemzetközi konyhákat, ezeket főzöm is, meg nagyon szeretek ilyen helyekre is járni, de valahogy, amikor ott a házban megérkezem, akkor ez mondhatni, hogy szinte teljesen megszűnik, és ott teljesen azokat az ételeket szeretem enni is, megfőzni is, amik úgy kapcsolódnak valahogy ahhoz a verandához, meg a helyszelleméhez, meg az, az egyáltalán a tájhoz. Ezért
1: ebben benne vannak azok a gyerekkori ízek vagy ízemlékek, amik számodra a
0: Természetesen ugye a könyvnek a legelső receptje, nem is a receptje, hanem tulajdonképpen meg az előszónak a része a csirkepörkölt. Igen,
1: erről akartam is beszélni, igen. hogy ez mint egy hőskönyvnél <gül> <Ez,
0: gül> Igen, ez, a, ez ki is lett emelve első tulajdonképpen. Ének. Ez ne, nem is a tartalomérzékén kívül van, ugye ez recept, receptek előtt van, és csirkepörköltet nyilvánvalóan mindenki tud főzni. Tehát egyébként egy szakácskönyvet csirkepörköltet nem feltétlenül tennék be, de itt ebben a házban annyira fontos, ö, ikonikus szerepe van ennek, mert az anyukámnak egyrészt ez a kedvenc étele, másrészt az anyukám, aki 14 éves korában kell el ebből a házból, ő szolnokra ment, szolnokon tanult, és mindig elmeséli nekem, hogy a 14 éves korában elkerült, és utána egyébként minden egyes hétvégén, amikor hazament a szülői házba, akkor az anyukája a frissen vágott csirkéből készített csirkepörköltel várta, és hogy ennek megvolt a rituáléja, megvolt a saját edényzete, abból hogy mind tálalták, és hogy vagy uborkasalátával, vagy barackbefőttel lehetett kérni, és hogy ez mindig minden egyes hétvégén így volt tálalva, és hogy egy Egyszer volt rá példa, hogy nem csirkepörköltel várták otthon, és akkor az egy ilyen traumatikus élmény lett. És ez a, ez a csirkepörkölt ö, tradíció, ez öröklődik is. Tehát, hogy most már én, amikor meghalt a nagymamám, akkor a nagypapám, aki egyébként egész jól főzött, meg teljesen jól belejött, és akkor ő várt bennünket mindig csirkepörköltel, el, és amikor már ő sem lett, akkor pedig én átálltam arra, hogy amikor megyünk, vagy amikor én vagyok lent, akkor én várom az anyukámat a csirkepörköltel. Tehát, hogy ez igazából tényleg így az előszónak a része, is, nem is pusztán csak egy
1: Kumadaras egyébként már kívül esik a, a birkapörkölt rából, ugye közel? Nem.
0: Van,
1: <gül> nagyon közel van. Igen,
0: igen, igen. Nem, ott abszolút, ott is karcagi, tehát ott is birkapörköltet főznek ugyanezzel a karcagi módszerrel, ami ugye az, hogy szöröstül, bördös, pör, szöröstül, böröstül, mindenestül, fejestül, ugye belsőségek, minden belekerül, ugye nagy bográcsban, és ennek nagyon nagy hagyománya van, és szeretik. De ez metet. nincsen benne. Nem, azért a a arra nem vettem a bátorságot, hogy birkapörkölt receptet tegyek bele, és... Azt írod egyébként, hogy, és ez kicsit
1: kapcsolódik ehhez, hogy ehhez nem vetted a bátorságot, hogy bizonyos receptekkel szándékosan nem nyúltál, és nem azért, mert nem illik, hanem mert tökéletesek. Melyek ezek is, amelyek benne vannak? A, a
0: csirkepörkölt, az abszolút ilyen. A Ferdinand, ugye a csirkepörköltel indul a könyv, és a Ferdinand a legutolsó bucsúzó uh, versesítetek ennyire megkomponált. Ezt. Igen, hát ennek van azért dramaturgiája, igen, nem, nem véletlen ez a sorrend, hogy a csirkepörkölt pont a, a, az ikonikus, szimbolikus jelentősége miatt. A Ferdinand, Ferdinand, pedig azért, mert az volt a nagymamámnak a kedvence, meg az volt nekünk a akkumadaras is sütemény, hogy ez a Ferdinánd, hát ha még van olyan valaki, nem hiszem, mert már annyi, annyiszor meséltünk róla, hogy ez mondjuk leegyszerűsítve olyan, mint egy darásfészek, csak nem dióval készül, hanem egy ilyen cukros, vajas, Krémmel van megkemve, és ilyen tekercsekből áll össze. És ugye az benne a nagy trúj, hogy jó szottyosra, ugye ez belesül, meg karamellizálódik a széle. És akkor nekem is a nagymamám ez azért nem egy nagy tepsiben sütötte, hanem sok pici jénaiban, mert hogy mindenki ezt a karamelizált szélét szereti a legjobban. És ugye, hogyha egy nagy tepsí van, akkor sokkal kevesebb, mert csak a széle karamellizálódik, Tehát hát sok kicsi edényben kellett sütni, hogy mindenkinek jusson ebből. És, és ez egy nagyon fontos, ez egy tradicionális nagy sütemény egyébként, tehát hogy ott minden szül illetésnapon, lakodalomkor, esküvőn, temetésen Ferdinándot sütnek, úgyhogy ennek is nagyon fontos szerepe és jelentősége van. Ráadásul, ugye az elmúlt években némileg az én mondjuk támogatásommal, vagy, vagy bátorításommal a saját szomszédasszonyom nyitott egy bisztrót, aminek az a neve, hogy Ferdinánd bisztró, és ez a sütemény az ikonikus névadó sütemények, és ez is egy igazi sikersztori. Szóval
1: csak érdemes kumadarásra menni. Hát
0: abszolút figyelj oda, már Budapestről, ez egy destinációs <gül> hely lett egyébként a Ferdinánd, és hogy nem csak a recepttel zárul egyébként, hanem a szomszédasszonyomnak ezt a kis bisztróját is bemutatom, az a legutolsó fejezet egyébként a könyvnek, és azért, mert úgy gondolom, hogy én a magam részéről ezzel a könyvel ezt a kúmadarasi, nagykunsági kulinárius örökséget kiírtam magamból, és megénekeltem, és ezzel a könyvel átadom a szomszédasszonyomnak a stafétabotot, hogy innentől kezdve ő vigye tovább majd ennek a kulináris örökségnek a hírét.
1: Ugyebben vannak receptek, faximilében lefotozott receptek, régi családi receptekből. Te hogy vagy ezekkel a régi receptekkel, hogy ezeket mint családi emlék elteszed, vagy használod is, vagy felhasználod, újra gondolod, és mik azok az ételek, amik e, ilyen családi vonalról kerültek uh -huh. ebbe a könyvbe?
0: Van benne abszolút olyan, ami nagymamámnak a receptje, viszont az nagyon vicces módon nem egy ilyen kockás, sárguló papíról került elő, hanem képzeld el, hogy egy egérke nevű desszert, ami egy ilyen égetett tésztából készülő kis styl mondjuk mint egy ördögpirula, pirula, úgy is szokták egyébként nevezni. És nekünk ez volt a gyerekkori kedvenc ilyen fánkunk, ezt kakaóporban forgatta meg egyébként a nagymamám. Imádtuk, tehát mindig ezt kértünk, hogyha lehetett kívánni valamit. És amikor a nagymamám meghalt, akkor utána a tesómmal, meg az unokatesóval éveken keresztül mondtuk, hogy bár csak azt megtalálnánk valahol, és hogy ezt nem tudjuk pedig, hogy imádtuk. Tehát ez éveken keresztül ment, míg csak egyszer az unokatestvérem nagy röhögve elküldte e-mailen, hogy nézd csak, és kinyitottam, és ott volt egy horvát Ilona 144 egérke. <gül> Tehát ugye a szülőknél is voltak olyan receptek, mondjuk itt a 70-es, 70-es, 80-as években nyilván egy csomó mindent, nem tudom, az akkori könyvekből, nőklapjákból, magyar konyhákból, kis hát, receptekből. Horvátországból. Akkor
1: is a legolvasottabb szakkártyú. Így van,
0: így van. Tehát, hogy van ilyen is. Viszont van a könyvben egy olyan rész, ahol, ahol ezek a régi sárguló receptek be is vannak fotózva, mert egyszer, még néhány évvel ezelőtt egy ilyen falunapon arra kértem a falu lakóit, a közösséget, hogy hozzanak nekem olyan családi örökségrecepteket, ami nekik valamilyen különleges jelentőséggel bír, és tényleg családi, tehát nem ilyen könyvekből vagy újságokból vették, hanem családi. Nagyon megható volt. Tehát tényleg úgy volt, hogy egy ilyen falunap, volt egy buli, meg tánc, stb., és akkor nekem csináltak egy ilyen sarkot, ott odaültem, és akkor ott jöttek az idősek, és nagyon szépen borítékba becsomagolva, szép betűkkel feliratozva, volt, aki kinyomtatta, volt, aki tényleg a mondjuk dédnagymamának a régi kockás füzet, ott becsomagolta nekem, és úgy hozta el, és hogy falun ez megint, ugyanúgy, mint a tárgyak, ezek a receptfüzetek is teljesen más szerepet játszanak, meg egyszerűen egy papír darabnak teljesen más az érzelmi töltetet, Tehát, amikor megkapsz egy olyan sárga, sárguló lapos receptfüzetet, ahova oda van írva mondjuk, hogy XY né, sárik a hagyaték, a született 1908 kumadaras, meghalt 1983 kumadaras, szóval, hogy annak azért másfajta érzelmi töltete van, és van a könyvben egyébként két-három olyan recept, amit Ebből a gyűjteményből válogattam ki, és az egyik egy gesztenye torta, egy ilyen lisztmentes gesztenye torta, amihez oda volt írva ebben a hagyatékban, hogy ez háború, háborús időkben ez egy bab torta volt, amikor nem volt gesztenye és olcsóbb anyagokból kellett dolgozni, akkor ezt a bab tortát készítették, és akkor én ezt visszahoztam a mai kicsit jobb jobb élet, mármint a jobb módú konyhánkba, ahol gesztenyéből készül újra.
1: Ebből is, amit elmondtál, látszott, hogy neked fontosak ezek a régi tárgyi emlékek, és itt nem csak a receptekről van szó, hanem a, hát a, a meg valaki ezt a könyvet, akkor a nagymamát használati tárgyai között készültek a fotók, az ételeket ott fotóztátott Egyébként hajlamos vagy a
0: Képzeled, hogy egyébként egyáltalán nem, tehát hogy egyáltalán nem valójában nem kötödöm tárgyakhoz, tehát hogy itt Budapesten simán kilomtalanítok mindent, és nincs különösebb érzelmi, kivéve a könyvek, azt azt nem tudok se egyed, egy darabon se megszabadulni, és rengeteg van, meg konyhai eszközök, de hogy egyébként nem vagyok egyáltalán nem vagyok egy tárgyfüggő. Ez itt falunaházban teljesen más, egyszerűen azért, mert ott ezek tényleg több évtizedes, vagy akár van olyan kötényem a nagymamám konyhájában, ami a déd -nagymamámé volt, tehát hogy több mint száz éves kötény, meg van olyan készítők is kütyünk, ugye az egy ilyen kis bordáspad, azzal készítik a csigatésztát, ami szintén ilyen családi örökség, és több mint száz éves, és falun ezek teljesen másképp viselkednek valahogy, ezek a tárgyak, tehát hogy nem lesz az enyészeté, hanem ezek mennek tényleg generációról generációra, és én konkrétan azokkal az eszközökkel, meg abban a tepsiben sütök most, amiben a nagymamám, és ezek makulátlanul működnek, plusz valahogy mégiscsak ad egy ilyen töblettöltetet.
1: Az ökönosztartja az nem feltétlenül csak a tárgyaknak a, a, a megbecsülése, hanem úgy általában van a, a Például, hogy az ízeken keresztüli nosztalgia az szerinted létezik, tehát van-e az ízlelő bimbóknak emlékezete, és valamilyen ilyen édesbús érzel, meg hát, a nyelvünkön. Át?
0: Biztos, hogy van, de ez biztos, hogy mindig családi, meg személyes közekhez kötődnek, tehát hogy ezek nem általános nosztalgikus ízek szerintem, hanem a nagymamádnak, meg a, nem is tudom, a családi családi ételeknek az íze. Tehát hogy nyilván mondjuk itt ez a falusi közeg, azért ez egy elég komoly muníciót adott, a, adott ehhez. Tehát azért tudjuk, hogy mondjuk egy olyan, akár mondjuk csirkepörkölt, amit egy olyan csirkéből készítettek, amit akkor aznap főztek, és annak a tojásából készült a nokedli kézzel szaggatva, mondjuk az valóban más ízű, mint egy. mint egy olyan csirkepörkölt, amit megfőzöl mondjuk egy ilyen átlaghentes választékból, vagy, vagy alapanyagokból És van olyan, és persze van -e mondjuk a húsleves, ami nekem az, 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 az nekem az ilyen érzelmi ételem, és azért, mert az tényleg olyan, hogy arra az, az abszolút, hogy a behunyom a szememet, akkor ott van a veranda a körül, az a minden ki, aki ott ült húslevesezni, és Ez nagyon már érdekes. Amit most Ez mondani. már nostalgia igen, és egyébként nagyon érdekes, mert hogy amikor a könyfőz van egy ilyen nagy húslevesezős fejezet, egy csomó ilyen mártással, amiket én nagyon szeretek, meg ami már kicsit azért olyan retro, vagy a kevesen főzik ezeket a főt hús mellé tállalt mártásokat, és akkor ott berendeztük, ugye, én voltam a food stylist is egyébként most nem volt külön kellékes, és berendeztem az asztalt, és utána másnap vettem észre, és mondtam a fotósnak, hogy áron nézd meg, hogy megtaláltam egyébként a falon egy fotót, és hogy szó szerint ugyanúgy rendeztem be a húsleveses asztalt, ugyanazokkal az edényekkel, ugyanazzal az abrosz, abroszsal, mint ahogy, nem tudom, 40 évvel ezelőtt egy ilyen családi fotón. És ezt abszolút tudatalatti, tehát ez nyilván olyan intenzíven eszi bele magát az ember, nem is tudom, emlékezetébe, szívébe, meg ízlelő bimbóiba, hogy itt akkor megnyomsz egy pontot, egy kanál levessel, ezt mindelő lehet hozni.
1: Van egy dolog, ami biztos nem visszahozható, vagy inkább kérdezem, hogy Írsz arról, hogy hogy önfenntartó volt ez a falusi uh -huh. konyha, és hogy ez milyen jó dolog. Hogy ez visszajöhet még, hogy önfenntartó? Hát ettől
0: nagyon messze, ettől szerintem Mint nagyon messze érejbe vagyunk. Érejbe igen, igen. Jön ebből is nagyon sok minden. Nyilván azért most egy sokkal tudatosabb generáció nő föl, akik közül sokan úgy is döntenek, azért van számtalan példa arra, hogy visszamennek, tanyára költöznek, tehát ezt a fajta életmódot megpróbálják valahogy gyakorolni akár falun, akár amennyire lehet mondjuk egy városi közegben. Nyilván az nem életszerű, tehát az, ami, ami akkor a nagyszüleink vagy a dédszüleink, a nem jártak közérte konkrétan, ugye, tehát minden, minden nagyjából otthon meg volt, boltból nem tudom, cukrot kellett talán megvenni. Egyébként nekem van is egy olyan karácsonyi emlékem, egyszer a nagypapám 7-8-10 év körül lehettem, meg a többiek is, és egy ilyen karácsonyi este után kihívott bennünket, és azt mondta, hogy ezen a nagy veranda asztalon, amin fotóztunk is, meg a, ez a szép posztott ablakok vannak, erről sokat, sokat posztolok, és hogy ott egy ilyen roskadozó terüi asztalkámot megterített, és kivitt bennünket, Hárman voltunk kunokák és azt mondta, hogy ezen az asztalon minden, ami itt látható, mindent saját magam termeltem, mindent. És ez egy tényleg egy ilyen igazi lakomaroskadozó asztal volt, befőttekkel, nem tudom, sültekkel, süteményekkel, mindenfélevel. És az volt a feladat, hogy aki kitalálja, hogy mi az az egyetlen alapanyag, ami boltból származik, és amit nem ő termelt, akkor az mit tudom, hogy zseppénzt kap, vagy nem tudom, volt valamilyen ilyen cukor, motiváló nem? dolog. Egyébként persze azért több, nem csak egy volt, de hát ott napokon keresztül akkor az egy feladat volt, a volt az egyik, a só volt a második, és az ecet egyébként a harmadik, és minden más az abszolút háztáji termelésből érkezett.
1: Úgy is mondták azóta megkülönböztető jegye, hogy valami, hogy bolti. Igen, igen,
0: pontosan. M és az igen. összes
1: többiről lehetett tudni, hogy tehát akkor házta, házi, igen, és, igen. és nem bolti. De engem nagyon érdekel ez a, a, a hagyomány, meg az újraéledés, meg a, meg a újragondolás, ez hmm. a gasztronómában különösen divatos kifejezésnek a, a viszonya. Tehát ebben azért vannak olyan receptek, amik valószínűleg 40 évvel ezelőtt a nagyszülők, háztartásában nem kerültek azt arra, hogy nem tudom. Valószínűleg nem díszítették virággal a kecske sajtkrémet. Egész biztos, hogy nem díszítették. Tavaszi zöld fűszerkrém sem biztos, hogy volt. Ezek ugye mégis valahogy autentikusak, mert azokból a ott elérhető alapanyagokból készíted neked. Mennyire fontos az újítás, vagy mennyire engedsz el valamit, ami pusztán csak annyi érték, hogy régi?
0: Én semmit nem szeretek, ami öncélú. Tehát a gasztronómiában, meg adott esetben akár egy éttermételnél, akár mert egy ilyen falusi konyhai receptgyűjteménynél semmi nem lehet öncélú, akkor, akkor nem áll hozzám közel. De például mondjuk jó, hogy pont ezt a kecske sajtot említett, hogy ez gyakorlatilag egy kecskesajt henger, ami virágba van, ugye virágba Fondat. borult, igen virágba van görgetve, se nagyon látványos. És egyébként úgy néz ki, mint egy legtrendibb ilyen hipster kecske sajt, hiszen ez a virággal való díszítés, ez, 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 ez egy mostani dolog. Ugyanakkor itt pont az volt a célom. Egyrészt a kecske sajt ugye régen az Alföldön nagyon fontos volt, hát mindenhol kecske volt, ugye azt a Főleg ezen a szikes talajon ugye a kecske sokkal inkább monos volt, és kecske, kecske tejből, meg kecske sajtból készítettek nagyon sok mindent. Tehát hogy ennek volt az Alföldön nagyon komoly múltja és hagyománya. Egy, kettő, a kecske sajt szuper egészséges, mert ugye sokkal kevesebb benne a laktóz molekula, mint a sima tejben. Tehát aki egyébként laktóz érzékeny, az is sokkal inkább fogyaszthatja. Tehát hogy ez is abszolút egy mai kor szellemnek megfelelő Három, a virág, amivel egyébként engem nagyon sok helyzetben ki lehet borítani, hogyha túlságosan sok virág van egy Telen, de hogy itt meg az van, hogy egyébként a konyha kertekben, meg a falusi kertekben egy csomó olyan ehető növény van, amit nem használnak, akár ugye pont ezen, a, pont ezen a kecske sajton körömvirág, büdöske, árvácska, tehát ezek ott vannak a kertekben, és végül is miért ne lehetne egyébként ennyire egy picit feldobni, mondjuk akár esztétikailag, akár ráadásul ezeknek azért íze is van ezeknek a virágszirmoknak, hogy tulajdonképpen ugye a meglévő hagyományos dolgokból születik egy mai kor szellemnek megfelelő, nagyon esztétikus, szép fogás.
1: ami én rácsodálkoztam ebben a könyvben, az a kamilla.
0: Mm.
1: Hogy, ami a, a magyar, hogy mondjam, konyhakultúrában, sőt, úgy általában a magyar gondolkodásban, az, az egy ilyen gyógynövény, te alapanyag, ilyesmit, te pedig egyértelműen élelmiszerként mm. használod. Ennek volt valami kumadarasi előzménye, vagy, vagy, vagy ez egyszerűen, ez már te vagy?
0: Ez az egyik kedvenc felfedezésem, és egy nagyon jó példa arra, hogy például egy ilyen nagykunysági vagy, vagy a kulinária hogyan tud mondjuk megújulni, vagy ma relevánsá válni, és nem feltétlenül úgy, hogyha ezeket a régi falusi recepteket vesszük és felújítjuk, hanem úgy is, hogy egy kicsit körülnézzünk, hogy ott a környéken egyébként mi terem meg, és milyen olyan hozzávaló terem meg, amit nem használunk egyébként a hétköznapi konyhákba, és ebből ott a kunságban, nagykunságban nagy kunságban is van számtalan például a kisújszállási vadrizs, amiről nagyon sokan nem tudják, hogy az ott egyáltalán terem, és hogy a világon egyébként három helyen terem vadris, vagy indiánrisznek is szokták nevezni Amerikában, Kanadában és kisújszálláson. És jellemzően, hogyha te veszel mondjuk egy bioboltban egy csomag vadrist, az elég esélyes, hogy az egy olyan vadrizs, amit kisújszállásról kiexportáltak, majd átcsomagoltak és visszahoztak ebbe a boltba. És szerintem ezt nagyon sokan nem tudják. Na, de vissza a Kamillához. Szóval a Kamilla téma az meg úgy jött, hogy egyszer, 5-6 évvel ezelőtt a házban üldögéltünk, és anyukám valahogy úgy by the way azt mondta, hogy ja, és emlékszik, hogy milyen jó volt az is, amikor itt a padláson szárították a Kamillát szezonban, és hogy a akkor ennek ott mekkora nagy hagyománya volt, és hogy akkor jöttek a nagy cigány családok egyébként, akik a Kamilla gyűjtésben jellemzően ö, otthonosan mozogtak, és hogy milyen érdekes volt ez a kamilla gerebje tárgy. És akkor egy kicsit elkezdtem utána kutatni, és hát a végén már a Kertészeti Egyetem Kamilla szak, szakának, Kamilla docensével ö, interjúztam, és kiderült, hogy ez az alföldi Kamilla ez egy abszolút eredetvédett hozzávaló, az, hogy az alföldi Kamilla virágzat egyébként, ez egy EU-s templis eredetvédett hozzávaló, amit egyébként, nagy részt utána kivisznek megint exportra, ahol belekeverik a közepes minőségű minden más országból származó kamillákba, mert ennek az alföldi kamillának olyan magas az illó olaj tartalma, föl hogy föl lehet vele javítani. Igen. És akkor egy kicsit elkezdtem belekutatni, akkor mindig lemaradtam a szezonról, tehát ez egy négy-öt éves sztori volt, ez eléggé szeretem ezeket a hosszú, hosszan elnyúló dolgokat, megadom a módját és az idejét, mert mindig lemaradtam róla, és ott kérdeztem az asszonyokat, úgy, úgy képzeltem, hogy ez egy ilyen nyári, gyönyörű kamillavirágzás, és éveken keresztül lemaradtam, amit kiderült, hogy áprilisban, májusban virágzik a kamilla, és akkor utána ezt felgöngyölítettem, és kiderült, hogy egy kumadarasi kamilla szárító is volt, egy kamilla szárító üzem. Ott még a bácsit pont elcsíptem egy utolsó interjúra, nagyon idős korában, utána a következő évre sajnos meg is halt. Meg tudtam nézni még ezeket a kamilla szárító kereteket, csináltam vele egy interjút, elmondta, hogy akkor ennek mi volt a procedúrája, hogy az egész falu a kamilla illattól terjengett és illatozott, amikor ez volt. Utána ezt felgöngyölítettem tovább, és kiderült, hogy Tiszta Füreden egyébként van egy gyógynövény manufaktúra, ahol egy ilyen elképesztő régi gépezetben kézzel válogatják ezt a szárított kamillát, amit szezonban begyűjtenek. Elképesztő minőségű, tehát azóta már egyébként nagyon sok. De de hogyan a kamillás piskóta? <gül> Na hát így, hogy, és akkor amikor rájössz, hogy van egy ilyen gyönyörű alapanyagunk, amit valóban arra használunk, csak hogy, hogy nem tudom, a szemedet borogatod vele, vagy, vagy iszol vele, és akkor elkezdesz azon gondolkozni, hogy egy nagyon virág, nagyon florális, nagyon ilyen mézes, Bódító, picit ilyen almás aromája van, és hogy ezzel mennyire klasszan lehet egyébként kreatívan gondolkozni a konyhában is. Úgyhogy akkor elkezdtem vele kísérletezgetni, kiderült, hogy egyébként a nemzetközi gasztronómiában, műfajban, desszert műfajban, azért úgy vannak erre példák és kísérleteznek vele. És egy csomó mindent kipróbáltam, hogy mivel hogyan működik, és kiderült, hogy ez fantasztikus, például egy ilyen piskó, tehát hogyha átitatsz egy ilyen kamillás sziruppal, akkor egyez nagyon szép színe lesz, másrészt kap egy ilyen nagyon virágos, nagyon-nagyon illatos, parfümös. Karaktert, és akkor elkezdtem ezzel kísérletezgetni, és az, szerencsére ráragasztottam néhány séfre is. Úgyhogy egyébként elég sok van olyan mislencsilagos étterem is, ahol ezt az alföldi kamillát használják. Úgyhogy nekem é, ez egy. ilyen Igen, küldetés. Hát, küldetés.
1: Ugye ez egy általad ö, fejlesztett dolog, mint a Kamillás Piskóta, de vannak benne olyan lokális, csak egy-egy kis településre, falura jellemző ételek, mint a Tiszavősirépás uh -huh. Rétes, ami nekem nagyon tetszett. Ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy mi a jobb, hogyha egy-egy ilyen étel ott marad, és csak annak a falunak a jellegzetes étele, ezért adott esetben oda mennek, mm. megkóstolják. Vagy hogyha ez egy nem helyben maradó hagyomány lesz, hanem elterjedés, mint amit mondjuk az olasz gasztronómia mm -hmm. látunk, hogy egy étel megkodítja az egész világot. Tehát mm -hmm. Szerinted melyik a jó?
0: Szerintem a kettőnek az ötvözete, tehát mind, mind a kettőnek megvannak maga előnye. Egyébként például az a Ferdinánd, ez egy jó példa, hogy ez egy tényleg mikro környezetben, ez egy nagykunsági lakodalmas, vagy nagykunsági ünnepi sütemény, és azért ezt is most már felhoztuk az Ulipótvárosba, szoktunk ilyen Ferdinánd hétvégét hétvégéket tartani, a budapesti közösség megőrül érte, és akkor tudod, elkezdik utána megpróbálják otthon megsütni, akkor más is kipróbálja, akkor vagy emiatt, vagy annyira finom, hogy emiatt egyébként tényleg el, elvándorol mondjuk kumadarasra, vagy ezért akkor a tisztató köré szervezi a következő, nem tudom, hosszú hétvégét, azért, hogy utána akkor megnézhesse a Ferdinánd Bisztrobán. Tehát hogy szerintem a kettőnek valahogy az ötvezeted, az mindig jót tesz egyébként, hogyha kap egy nagyobb ismertséget egy ilyen hagyományos étel. De,
1: mert ez már egy kicsit arról szól, hogy mennyire identitás teremt. Ő a, a gasztronómia, akár egy lokális, akár pedig, hogy mondjam, nemzeti mértékben, hogy szerinted a nemzeti kultúrának a gasztronómia az olyan része, mint amit általában kulturális termékeknek nevezünk, hogy művészet? Hát,
0: maximálisan természetesen, tehát, hogy kétségem sincs a felelő, hogy ez, ez pontosan így van, igen, ez nagyon fontos része, és mind magunk számára egyébként, tehát mint a saját identitásunk szempontjából, mint mondjuk a, nem tudom, országi mics szempontjából, teljesen egyértelműen persze.
1: És akkor mi Kezdünk azzal, hogy, hogy amikor a szemünk láttára eltűnőben vannak ilyen hagyományok, akár az alapanyag is, vagy annak a, az újragondolt verziója is, tehát, hogy minthogyha a, a magyar gasztronómiában egy bizonyos szint, vagy pénztárca szint fölött ezeket elengednénk, amit én nem látok máshol. Tehát, hogy nem lehet, ha már csirkepörkölt, egy uh -huh. tisztességes csirkepörköltet enni jó étteremben Magyarországon, uborkasalátával, akár, uh -huh. vagy egy szalontüdőt, vagy egy resztet Tehát, hogy miért van az, hogy miközben egy Ugye inkább a kulturális identitás részének tekintjük, mégis olyan pazarlóan bánunk ezzel.
0: Hát, figyelj, ez azért nagyon sok minden változik. Tehát egyébként, pont ugye, a te könyvet kapcsán egy kicsit akkor rögtön had utaljak rá vissza. Ugye megbeszéltük azt is, hogy a magyar konyha is akár évtizedek alatt, pláne év, nem tudom, évszázadok vagy, vagy negyed évszázadok alatt mennyire sokat tud változni. Éppen attól függően, hogy milyen szakasz van, milyen új alapanyagok jönnek be, milyen új technológiák, ki az a generáció, aki felnő, mi történik a világban, a klímával, a nem tudom, az egészségtudatos táplálkozással, milyen alapanyagár rendelkezésünkre, hogyan élnek az emberek, hogyan tud hozzájutni, nem tudom, tüdőhöz, a tüdőhöz, frissen vágott csirkéhez, tehát millió dologtól változik. Én azt gondolom, hogy ezek a mondjuk ezek a szalontő csirkepörkök, ezek megmaradnak, tehát ezek meglesznek, de ezek most már ezekből egy jól elkészített változat az egyébként vagy otthon készül, tehát vagy, vagy megfőzöd magadnak, vagy a jóséfek készítik el, ahol egyébként egyre inkább azt látom, hogy megyünk a felé is, hogy ezeket a nagy klasszikusokat. Elkészítik teljesen hagyományos módon, de top alapanyagból. Egyébként ez a legnehezebb műfaj, és én ezt szeretem a legjobban, amikor ezeket a nagy hagyományos, klasszikus dolgokat készítik el, és nem újra gondolva, hanem tényleg úgy, ahogy van. Hát az, az egy akkora élmény megköstolni egy ilyen ételt tökéletesen elkészítve, és azért erre számtalan példa van most már.
1: Én azt látom, hogyha így a munkásságodat, életutadat nézzük, ugye beszéltünk róla, hogy 18 évet csinálod a nyilvánosság előtt, hogy minthogyha te is egyfajta ilyen klasszikus. Cizálódásom mennél keresztül. ugye? Exotikus ételekkel tűntél fel olyan ételekkel, amiket Magyarországon kevésé ismertek, és most itt a falusi konyháról beszélgettünk meg, hogy, hogy nem újra gondolt, hanem hagyományos, csak jó alapanyagokból elkészült ételekről. Ez azt jelenti, hogy te ennyit változtál, vagy ez egy természetes út, hogy az ember egyszer csak visszatér oda-onnan.
0: Ez nyilván összefüggésre egyszer a saját életemmel, mert amikor 20 évvel ezelőtt elkezdtem írni a blogot, akkor Brüsszelben éltem, egy másfajta alapanyag hozzáférésem volt nyilván ott, az az volt az érdekes, az akkori, a kori magyar olvasók számára is ugye ezek az egzotikus dolgok, meg nemzetközi dolgok, és amikor hazaköltöztem, akkor egyszerűen én is a lehelpiac kínálatából, meg egyre inkább mondjuk a termelők kínálatából kezdtem el dolgozni, egyre inkább ö, engem is változik az embernek 20 év alatt az érdeklődése, a fókusza, nagyon szeretek én is belemenni ezekbe a történetekbe, termelőket meglátogatni, egy-egy ilyen kamilla sztorinak akár éveken keresztül utána menni, tehát egyszerűen 20 év alatt az a normális az lenne a nagyon nagy baj, hogyha én 20 év után is ugyanazt akarnám csinálni, vagy. Ugyanaz érdekelne, mint, mint akkor. Tehát Változik egyszerűen egyrészt az ember érdeklődése, meg, 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 meg műfajban is. De egyébként pedig szerintem pont az a jó, hogy mindent lehet. Tehát, hogy én attól itt a nem tudom, az újlipótvárosban, meg Budapesten ugyanúgy imádom a közelkeleti mezzekavalkádot, meg az ázsiai ételeket, meg a marokkói konyhát, és ezeket főzöm is, meg, el is megyek ezekre a helyekre, és ezzel megfér az, hogy közben legyen egy falusi konyhám is, ahol a klasszikus sírkepörkötet, meg a Ferdinándot főzöm, meg szeretem. És és pont azt szeretem ebben a legjobban, meg a saját, nem is tudom, hivatásomban a legjobban, hogy nem kell eldönteni, meg címkézni, hogy akkor most melyiket szeretném majd, hanem ez mindez megfér egymás mellett.
1: Van, ami nem változik, ez például az, hogy, hogy a Csili és Vanília blog, az 18 éve ott van a horizontunkon. Azért a régi gasztroblogok közül talán csak ez maradt meg. nem nagyon Szép tudok lassan olyat,
0: maga a gasztroblog, mint műfa is kihalt, azt hiszem nagyjából, mert azért amikor én kezdtem, akkor ugye még nem volt Facebook, nem volt Instagram, TikTok, tehát. Nagyon sokat változott maga a digitális közeg is. Tehát maga a blog műfaja szerintem gyakorlatilag. meg. műfaj lett? Szinte arhaikus műfaj igen. Én megtartottam, mert nekem fontos az, hogy legyen egy olyan felület, ahol a saját hangomon tudok teljesen korlát, terjedelmi korlát meg nélkül. A szöveges megjelven.
1: közlés neked úgy tűnik, hogy fontos?
0: Hát az nekem nagyon fontos, igen. Tehát, hogy az én sem, a receptjeim sem, az... tehát, hogy van mondani valóm, és attól, hogy van mondani valóm, attól az általában több, mint egy, egy mondatban kifejezhető. Úgyhogy, az valójában az én tartalmamra nem igazán alkalmas -e ez a videóklipszerű, nem tudom, tiktokos szóval megoldás. TikTokod,
1: nem Nincsenek nincs. egy perces videói. Nincsenek. É, tehát, akkor csak igaz, hogy Lehet, már Lehet, igen. A, 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 a gasztromlók műfaj hogy a
0: klasszicizálás igen. nem azt jelenti hogy öregedünk le, ez nem ez elegáns kifejezésként használod arra.
1: Hát nem, hanem, hanem szerintem a szöveg. Persze, Valószínűleg az, hogy, hogy azért mégiscsak eltelt a, a magyar meg európai kultúrában néhány száz év, hogy az ember receptes kö Könyveket nézegetett, és nem videókat nézett. Persze lehet, hogy aztán átcsap fölöttünk a történelem. Még erről egy, a vége fel egy kérdés, hogy azért én azt látom a környezetemben is, meg én is így működök, hogyha egy konkrétan egy receptet akarok megnézni, anyag hány ilyesmit, akkor azért az internethez nyúlok uh -huh. én is szakácskönyv az egy, az, az kicsit átpozícionálódik. Tehát az egy egy szép tárgy. Az ember nem nagyon vesz olyan szakácskönyvet, ami nem szép, vagy nincs benne valami plusz. Hát kivéve aki. <gül> hát de
0: én, nagyon, most szeretem, én... Nem, tudod, nagyon szeretem az olyan szakácskönyveket, amiben nagyon sok szöveg van, és alig kép. Az a váncsa ak... mindig elmondja, hogy Igen, annál de jobb egy szakácskönyv, minél kevesebb De akkor kép van benne tehát.
1: valami plusz. Tehát akkor Persze. nem. Tehát nem egy ilyen szigorú, vechtani jellegű receptes könyv, mint ami volt, nem tudom, Móra Feneszné szakácskönyve. Uh -huh. Persze az is nagyon izgalmas, de csak az mert át, tehát 90 év. Igen. Szóval, hogy mondj más egy szakácskönyvnek a, a szerepe? Mire való valójában egy szakácskönyv?
0: A szakácskönyv az, az egyébként ugye dübörök, tehát azt tudjuk ugye eladásokból is, hogy a szakácskönyvnek továbbra is van piaca. Ugyan való igaz, hogy ez egy ajándék tehát ugye a szakácskönyveknek azt hiszem, hogy 80% ugye az ünnepi időszakban fogy, de hogy hát én magam is vásárolok, meg kapok is szakácskönyveket. Egyrészt, mert az egy tárgy. Tehát, hogy aki szereti a könyveket, szerintem, meg aki szeret olvasni, meg egyáltalán, a könyv valami, bármilyen jelentősége van számára, az a szakácskönyvet is másként értékeli. Egy, kettő, hogy mondjuk egy netes receptkeresőhöz képest azért ez egy sokkal szerkesztett, euh, vizuálisan és tartalmilag is szerkesztett struktúrában megjelenő receptgyűjtemény. Három, hogy az emberek egyébként általában úgy vásárolnak szakácskönyvet, hogy a saját, akit ő szeret, tehát annak a szakácskönyvét veszi meg, vagy azért, mert rajongója mondjuk egy televíziós műsorból, és a szakács a számára az ikon, és azért veszi meg, vagy azért, mert mondjuk 18 éve követ, és pontosan tudja, hogy az a recept az működni fog, és azért veszi meg, mert egyébként adott esetben főzni is fog belőle, mert azért egy szakácskönyv azon túl, hogy nyilván egy, az a szerzőnek a világát mutatja be, vagy egy ilyen lifestyle típusú szakácskönyv, de az én olvasatomban mégiscsak akkor jó, hogyha azok a receptek tesztelve vannak, és működnek, és főzni lehet őket.
1: top 10. egy baszni jó könyv. Tíz újonnan megjelent szakáskönyvet ajánlok az elmúlt hónapokban. Jöttek ki a nyomdából ezek. Nikolász Árnaú, Fabienne Payron, Krisztin Sigoy, a Hentes Mesterség nagykönyve, az Alexandra adta ki. Ez a Hentes Mesterség nagykönyve, egy nemzetközi könyv, Le Grand Livre de la Sárkütöri, nem csak hentesmestereknek vagy gasztronómiában foglalkozó szakmabelieknek született, hanem hétköznapi embereknek, hobbi szakácsoknak is. Több mint 70 pontos receptel ezek közül, 30 alaprecepttel és átfogó technikai segédlettel megfűszerezve, jelent meg ez a könyv. Modern minőségi ízlése és a hentes készítmények sokszínű világába kalauzolnak el minket számos kihagyhatatlan ötlettel. Julia Child, Simon Beck, Louis Berthol a francia konyha művészete a HVG könyvek adta ki. Hát ez a klasszikus Julia Child világszerte forradalmasította a főzéshez való viszonyunkat. Maga Julia Childnak az egyénisége, közvetlen stílusa, humora is hozzá járult ehhez az első televíziós sztárszakács, a világhírű párizsi l'Académie tanult, majd főzőiskolát nyitott és ebben az időszakban írta meg első könyvét, ami nagyon hamar azonnal bestsellerré vált. Több mint 500 recept, 100 ábra és különböző alap technikák tartoznak ehhez a könyvhöz. James Hoffman, hogyan készítsünk tökéletes kávét otthon. Ezt is a HVG adta ki nemrégiben. Ez ma a világszerte az Amazonon is a, a Number One kávékönyv. James Hoffman egy híres barista, barista világbajnok, akit a világ legjobb kávészakértőjének tartana, és ebben a könyvben megosztja velünk a legjobb kávé elkészítésének titkait, a kávéfőzés alapjaitól a különböző kávé típusokig. Például, hogy milyen szempontok alapján vásároljunk kávét, ezt is megtudhatjuk, milyen az ideális nem cseméret a kedvenc kávénkhoz. Meli Martinez, Mexikó a konyhámban, a kosut adta ki. Több mint 80 receptet tartalmaz ez a könyv, és a mexikói háztartásokban minden nap fogyasztott hagyományos ételeket gyűjti össze. Mautner Zsófi, a falusi konyhám, 21. századatta ki, és a szerzővel beszélgettem. Régit Szegedi konyha, rézinéni és Móra Ferencné szakácskönyve Csernozsebó András esszéivel a kortárs kiadótól. Ugye ez a két híres Szegedi szakácsnő a valódi 19. századi Szegedi konyhát mutatja be. Rézi Néni, azaz Dolecskó Terész főzőasszony, a piaristák szakácsnője volt, Móra Ferencné pedig Wallashausen Ilona, azaz Móra Ferenc felesége. Ők tényleg a magyar háztartásokban ez időtájt szokásos recepteket írták le, nem pedig külföldi szerzőknek a magyarra fordított művei, mint a legtöbb ekkoriban megjelent szakácskönyv, szóval tényleg alapszakácskönyvekről van szó. Manuela Ruter Krumpli a Centrál adta ki, hát ebben az van, amit a címe rengetek rengeteg recept, klasszikusok, mint a pásztorpite, a leves, vagy akár a nyokki, de megismerhetünk igazi új, újító ételkülönlegességeket, mint például a burgonya kuglóf, bármit is jelentsen. Nekem van a családomban olyan ember, aki szerint a krumpli a világ legjobb étele. Tulajdonképpen lehet, hogy valamennyire igaza is van. Shannon Sárna klassikus és modern zsidó konyha kosutatta ki. Senon Sárná régi terve volt elbeszélni a zsidó nép történetét az ételeken, a kulinárián, az étkezésen keresztül. Ez a könyv, mint egy száz receptet és recept változatot mutat be, és egyben azt is megtudhatjuk, hogy hogyan formálódott a zsidó konyha a világ különféle tájain. Európában, a közel-keleten, Észak-Afrikában vagy Amerikában olyan történelmi tényezők hatására is, mint a ki- és bevándorlás, a kultúrák és hagyományok keveredése. Szóval vannak itt saksukák, Szelek, lakteszek és kuglik mindenféle hagyományos és kevési hagyományos zsidó Street Kitchen, Limengyi, Ázsiai Kaják 93 kipróbált recept, és a Street Kitchen kiadó adta ki. Az ázsiai konyha Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és Limendi ki itt él köztünk, imát főzni, de nem csak az ételek ízeit szeretné megismertetni a magyar közönséggel, hanem a délkelet ázsiai kultúrát is. A Street Kitchen nagyon jó szakácskönyveket ad ki, és ebben a szakáskönyvben mennyi 93 receptet gyűjtött össze, melyek összesen 11 ázsiai országból származnak, és betekintés kap. Punkt a keleti gasztronómiába. Végezetül pedig Weibel Csaba a Séf, a tenger és a kolbász című könyvét ajánlom, a címe, Mediterrán receptek, tengeri kalandok Majorkáról. Vejbel Csaba sév hat évet töltött Majorkán, különös gasztronómiai utazás, tehát ez a könyv, vannak benne izgalmas élmények, történetek és persze rengeteg recept Majorka szigetének élővilága mellett a hagyományos ételekkel is megismerkedünk, tehát ez egyszerre kulináris örökségkutatás és jó receptek gyűjteménye. Uh-oh,